0: 亲爱的朋友们，大家好！活着就是胜利，挣钱只是游戏，健康才是目的，快乐更是真谛。欢迎收听水晶姐姐讲故事。今天的故事名字叫《北魏孝文帝迁都》。北魏的统治者是鲜卑族拓跋部落。北魏历经几代人、数十年的努力，于公元四百三十九年统一了中国的北方，结束了一百多年来北方十六国格局的。局面，北朝从此开始。公元471年，元宏继北魏帝位，是为孝文帝。当时他年仅四岁。由于孝文帝年纪太小，由祖母冯太后临朝执政，并尊冯太后为太皇太后。冯太后是一位颇有才能的政治家，在她的主持下，北魏进行了重大的改革，扭转了国力衰微的局面。冯太后死后，孝文帝把北魏的改革推向了更高的阶段，使衰弱的北魏又逐渐强盛起来。孝文帝的改革包括实行俸禄制、均田制、三长制以及迁都和汉化，其中由于。迁都和汉化作用最大，影响深远。公元四百九十年九月，太皇太后驾崩，二十四岁的孝文帝亲掌朝政。他为了加强中央集权，决定进一步改革。现在改革的重点在于汉化。孝文帝。很聪明，在他的祖母冯太后的影响下，也读了不少书，对汉族文化有较深的了解。他知道，要使北魏富强，必须抛弃民族偏见，接受汉族的先进文化。当时，北魏的都城在平城，由于地处边塞，既不方便加强同黄河流域汉族的联系，又不方便于进攻南朝。对控制中原和推进改革都是有障碍的，于是孝文帝决定迁都洛阳。迁都是一件大事呀，关系到许多鲜卑贵族的切身利益，他们大多留恋旧都的田地、财产和奢华的生活，害怕迁都会改变他们的生活方式啊，所以强烈反对迁都。孝文帝为了达到迁都的目的，定下了一条妙计。493年8月，孝文帝亲自率领步兵、骑兵30万渡过了黄河。9月，进驻洛阳。孝文帝带领大臣们参观洛阳西晋宫殿的遗址。他面对这满目荒凉的景象，对大臣们说：“西晋的皇帝没有管理好国家，致使国家灭亡，宫殿荒芜，看了真让人伤感呢。”他触景生情。朗诵起了《诗经》中的《黍离》这首诗，黍是谷子的意思，离是指植物长得很旺盛的样子。据说当年东周大夫回到了西周的镐京，镐京看到了旧日宫殿的遗址，种上了茂盛的谷子。感到十分的哀伤，就写下了这首诗。此时洛阳秋雨连绵，文武百官本来就不愿意南征，现在他们面对着连绵惨淡的秋雨和惨败破落的宫殿，心情十分的沉重。原来几十年前，北魏太武帝曾以十万大军南征，结果，北宋军打得大败而逃，伤亡大半，从此南征成了他们最感可怕的事情。这一出戏演得很出色。孝文帝南征是假，迁都是真。他针对大臣们不愿意继续前进为为难情绪，便下令三军继续往南进发。大令大臣们听了之后，就纷纷跪倒在马前叩头，请求皇上不要再南征了。孝文帝趁机说道：“这次南征，兴师动众，动动众，不可以无功而返的。”不南征就迁都，并且他下令，愿意迁都的站在左边，不愿意的站在右边。文武百官听了，权衡了一下南征和迁都的利弊，觉得还是迁都为好。于是，所有的随军贵族和官吏都站在了左边。一时间，停止南征的消息传遍了全军，大家都非常的高兴。迁都洛阳之事就这样决定了。迁都洛阳后，孝文帝就开始大力推行汉文政策。首先，他改鲜族姓为汉姓，禁止鲜卑族同姓结婚，鼓励鲜卑人和汉人通婚。孝文帝把拓跋氏改成了元氏，把孤独孤氏改成了刘氏，达西氏改成了西氏。他还带头娶汉族大姓女子为皇后妃子，并且给他的弟弟们娶汉族大姓女为妾室，其次还把公主们嫁给了汉族的大姓。孝文帝还下令，鲜卑族一律改穿汉人的服装。孝文帝亲自在光极堂给群臣们颁赐了汉服的冠服，让他们穿戴。其次，禁止说胡语，要求鲜卑族改说汉语。他规定， 30岁以上的人，由于说话的习惯已久，可以慢慢改； 3 0岁以下的人，就要立即改成汉语，并严厉规定，在朝廷当官的人再说胡语，就要降爵罢官。对这些改革，顽固守旧的鲜卑贵族当然不满意了。他们暗中勾结起来，煽动皇太子元勋发动了叛乱。孝文帝知道后，将太子废了，变成了平民，囚禁起来。过了些日子，又把他给毒死了。正是因为平定了这场叛乱，孝文帝的改革才得以推广。北魏孝文帝在位期间。对北魏的政治、经济、军事和民族的旧时都进行了一系列的改革。在他的带动下，北方各族人民在相互交往中渐渐融合，逐渐接受了汉族的先进生产方式和文化。北魏孝文帝的迁都和汉文化政策，促进了北方各族民族的融合，为我国多民族国家的发展做出了贡献。感谢收听，再见。